0: Керман Хюст, вот вы где. Вас-то мне и надо. Как вы объясните серию провалов Sony World Wide Studios?
1: Да мы все просчитываем прям идеально. Должно работать и как-то не получается. Вот нового Рэча-то аккурат перед Е3 выпустили, где нас нет, а мы тут с настоящим некст-геном. Бац!
0: И продажи на нуле. Бац! Как вы объясните критику в адрес году вора нового? Все должны фанатеть и восхищаться вместо этого. Нытье какое-то. Да
1: вообще непонятно. Мы же Гуна PS4 тоже решили выпустить, чтобы больше людей поиграла больше продаж а тут такое
0: как да 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 а как вы объясните щечки лой вот эти вот щечки вот эти вот похленькие, да над мем... которыми сейчас ржут все но мы
1: мем в стиле Крейга пытались запустить Ну угу. ошиблись тоже не получилось да
0: да да ошиблись они а вот Фил Спенсер кстати никогда не ошибается так Фил
1: Спенсер уже год ничего не делает ну как раз со времен Крейга Ну только заявление в твиттере
0: делает кстати Хюльст а у вас аккаунт в твиттере есть я к
1: разработку многих игр у меня нет времени на твитах.
0: Mm -hmm. Вы безнадежно отстали от жизни. Запускайте. <свят> разработку новой трипле игры вжарим по Microsoft. Срач в Твиттере запускайте, немедленно спасайте положение. PlayStation 5 в опасности. <свят> Давайте.
1: Дракман, Лох, Фил, Бог, Ой. это будет непросто.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем прошедшие за неделю события, но поскольку событий было не так много, потому что мы в преддверии Е3 находимся... Самые интересные новости будут в субботу, в воскресенье, в понедельник, во вторник. Множество презентаций от множества компаний, поэтому, естественно, новостей не так много. Это, скажем так, укороченный выпуск, где мы обсуждаем то, что произошло, а произошло немного еще раз. И плюс к этому затронем события, которые нас больше всего впечатлили на открывающем шоу. Вот это, так сказать, е 3 от Джеффа Кейли, которое называется Summer Game Fest. Начнем, пожалуй, с новостей, потому что наш дорогой Фил Спенсер перед своим собственным мероприятием, перед мероприятием Xbox и Bethesda, решил немного потроллить компанию Sony, мол, показать, посмотрите, какие они плохие, а какие мы хорошие. В чем это выражается? Фил Спенсер высказался следующим образом, что мы... В отличие от других компаний Я не буду называть, ну, вы, наверное, сами догадаетесь Мы, в отличие от других компаний Одновременно выпускаем свои игры На Xbox, на PC В облачном сервисе xCloud Более того, наши игры доступны По подписке Xbox Game Pass Совершенно бесплатно Ну, по подписке, но бесплатно Вы можете их забирать В отличие от другой, другой компании, компании
1: Которая выпускает игры на ПК Спустя несколько лет И если человек хочет поиграть в игру на ПК он должен ее покупать второй раз. При этом вот у нас сразу мультиплатформенность, сразу во все места. Ну в случае-то с Microsoft Field это немного лукавит. Да, игра от Microsoft есть в подписках сходу, в день релиза. Но покупать, если вы, если вы хотите купить эту игру, то системы Cross-buy, то есть покупая игру для Xbox One, получаешь игру для ПК, по-моему, нет. Нету. Вот Соответственно, если ты хочешь купить игру для ПК, тем более в Steam, ты покупаешь игру для ПК, если ты хочешь играть в эту игру на Xbox, не по подписке, а именно купить, то ты ее покупаешь на Xbox. То есть в данном случае Филя продвигает Xbox Game Pass таким способом и соответственно пытается уколоть компанию Sony. Ну, троллинг Фила Спенсера, он забавен безусловно, тем более что когда Sony начала выпускать свои игры на ПК, аналитики отмечали, что это происходит благодаря Microsoft, что Microsoft своим решением выпускать все свои игры на Xbox и ПК сподвигла Sony на то, чтобы выйти из зоны комфорта сделать шаг за пределы экосистемы PlayStation, продавать свои игры в том числе на ПК что ПК это ни в коем случае не конкурент что можно на ПК зарабатывать деньги, и вот сейчас Phil говорит, Сони, а давайте как мы, давайте одновременно. слабом И пользователи ПК такие, ну я как минимум. Да, да,
0: да, да. У меня к Филу Спенсеру только один вопрос. Какие такие игры он выпускает одновременно на ПК и на Xbox? Потому что компания Sony как раз-таки игры выпускает. Она выпускает игры для PlayStation 4, для PlayStation 5. Сообщество радуется. Вот недавно вышел Ratchet Clank Rift Pad, Пожалуйста, полный некстген с трассировочкой. 60 FPS, SSD. 4K. SSD во всей красе. То есть, пожалуйста, компания Sony что-то сделала, выпустила. Люди радуются. Эксперты из Digital Foundry облизываются, говорят, вот оно, как будут выглядеть игры следующего поколения. У нас к этой игре, кстати, есть вопросы, но это уже да. будет в обзоре. Но перед тем, как мы продолжим рекламу, Само на этом канале. Сегодня мы вам расскажем об игровом ноутбуке Lenovo Idea P3 Gaming. Он выделяется привлекательным дизайном, долгим временем работы от батареи, а также низкой стоимостью. Цены начинаются от 50 тысяч рублей. Ноутбук комплектуется мощным шестиядерным 12-поточным процессором AMD Ryzen 5 4600H с тактовой частотой до 4 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем на 512 ГБ и видеокартой NVIDIA GeForce GTA 1650 С одной стороны, по характеристикам вырисовывается игровой ноутбук начального уровня. С другой, он без проблем тянет современные мультиплеерные игры на максимальных настройках. Более того, даже недавний DSGUN отлично себя чувствует и даже Cyberpunk 2077. Даже Cyberpunk 2077 хорошо идет на средних настройках графики, чем мы были приятно удивлены. Система охлаждения порадовала, шум от нее небольшой, можно спокойно играть даже без наушников. Ноутбук без проблем выдерживает многочасовые игровые сессии без намеков на перегрев. 15-дюймовый экран может комплектоваться ips матрицей на 120 Гц, как в нашем варианте. Без подключения к сети в смешанном режиме ноутбук способен проработать до 9 часов. Поддерживается быстрая зарядка 80% за 1 час. Нельзя не отметить внешний вид, или Lenovo ID.P3 Gaming. Спокойные линии, никакой агрессии, приятный голубоватый оттенок, необходимый набор портов для подключения периферии и внешнего дисплея. Крышка ноутбука легко поднимается. Занимается одной рукой. Если вы хотите сохранить свою частную жизнь в тайне, не обязательно заклеивать глазок веб-камеры, есть специальная шторка. Ну и чтобы два раза не вставать, мы еще мы вам расскажем про конкурс с возможностью выиграть ноутбук на базе процессора AMD Ryzen. Пройдите по ссылке в описании под роликом, ответьте на несколько простых вопросов, заполните анкету и есть вероятность, что один из четырех ноутбуков будет вашим. А еще есть дополнительные призы, тормостаканы, рюкзаки, дорожные наборы, дерзайте! И успехов вам! А Фил Спенсер с начала этого года Ни хрена не выпустил Медиум Это Медиум, да, заплатили полякам Для того, чтобы игра вышла эксклюзивненько у... и, и в, в этом сервисе, да, и в Pass На
1: ПК и на Xbox Бедные несчастные вышла...
0: поляки поддержали индустрию Потому что если бы не поддержали, этот бы Медиум провалился нахрен
1: Да, с такой-то восхитительной оптимизацией на ПК И невозможностью запустить игру на старых консолях При этом, что механика Вот этой сдвоенной реальности Которую разработчики медиа так активно продвигали реализовано мягко говоря, поверхностно, грубо говоря, посредственно. Но подожди, Фил Спенсер игры не выпускает. Не все сразу. Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути отметил, что по мере роста сервиса Xbox Game Pass этому сервису нужен будет контент. И что компания Microsoft намерена расширять свою библиотеку, свою подборку, команду внутренних студий. Что Microsoft намерена, возможно, еще купить какие-то студии, интересные команды. Что Microsoft Microsoft интересны маленькие студии как Double Fine, средние студии как Obsidian, гиганты индустрии как Bethesda, а вообще в будущем Microsoft хочет выпускать uh, в Xbox Game Pass игру от своей внутренней студии какой-нибудь как минимум раз в квартал. То есть один раз в три месяца будет их ходить игра от внутренней студии Microsoft. А Заявление безусловно громкое, но это заявление будет круто звучать, вот, когда не когда даже Microsoft начнет выпускать игры, а когда Microsoft начнет выпускать еще и Fly. Магманы. То есть, крутые игры, игры, которые вот выходят, бабах, и индустрия на месяц гузит по поводу этой
0: игры. Battle Tots, бабах, и индустрия гудит.
1: Нет, там э, индустрия просто бомбанула, причем не индустрия, а некоторые фанаты, когда посмотрели на первый трейлер, они э, из себя отрыгнули вот примерно то, что увидели на
0: экране такую разноцветную жижу. Купили Ninja Theory, выпустили Bleeding Edge, купили Obsidian, выпустили Grounded выживалочку вот, вот, против вот. жуков. Я к тому, что пока компания
1: Microsoft, да, не начнет выпускать топовые игры, заявление мы будем выпускать по игре раз квартал будет восприниматься вот так вот. Да нет, ребята, вы можете выпускать игры раз в квартал. Battle Toads, Grounded, Bleeding Edge, Medium, там The Ascent, это от сторонней студии, но это консольный эксклюзив э, Xbox. The Ascent, что там еще у нас по индюшате есть? Ребята, вы там с Габеном вроде как сотрудничаете? У него это добра в стиме Столько, что можно выпускать не раз в квартал, раз
0: в неделю. Зачем в неделю? У Габена несколько таких игр в день выходит. В час. да, или в час. Если посмотреть не просто список новых релизов а заметных, а список всех, то там сотни игр выходит каждый день.
1: Да. И Microsoft может так вот добавлять. То есть Microsoft на фоне Габена это такой муравейчик
0: получается.
1: Ну да, есть у них что-то, они там свою игру раз в месяц выпускают, могут хоть раз в неделю выпускать, если им важно количество. Но нужно еще и думать о флагманах. Вот мы об этом многократно говорили. Почему бы мы эту мысль снова и снова пережевываем? Потому что представители Microsoft снова и снова выходят перед публикой и начинают вот эту вот идею пропихивать. Мы тоже неоднократно говорили, нам нравится Xbox Game Pass. Это отличный сервис. Там они опубликовали статистику, что да, пользователи Xbox Game Pass вовлекаются в игры лучше, смотрят нестандартные жанры, активнее, приобретают игры. Это все классно. Вот в этом направлении круто. В направлении флагманов, которые будут двигать сервис, которые будут двигать эту идею, Microsoft пока все очень и очень грустно. И да, по сейчас на Microsoft интересно смотреть в том смысле, что она купит, а не что она представит или какую игру она выпустит.
0: Но скоро выпустят, потому что уже осталось ждать совсем немного. В воскресенье состоится вот это самое мероприятие, на котором нам Тодд Говард, представит по слухам Старфилд uh -huh. и назовет дату выхода. 21-й год? Нет, да. нет, не 21-й год, естественно, это будет гораздо позже. Выйдет Фил Спенсер и скажет: Хейл Инфинит, наконец-то мы готовы его представить. Его спросят: а еще что-нибудь? Ну, потерпите, подождите, все это не сразу устроилось. У нас всего-навсего сколько там уже? 24 студии, будет 30 студий, я не говорю. Каждая из которых ни хрена не делает. Ну ладно, еще плюс несколько студий они выпустят. Здесь стоит отметить следующее: помимо того, что они заявляют о, о своих инициативах, они еще продвигают свой сервис Xbox Game Pass в том числе на телевизоры. То, о чем мы говорили, вот этот страшный сон компании Sony начинает сбываться. Потому что появление xCloud на телевизорах, тебе не нужно ничего покупать. Ты просто втыкаешь в телевизор вот сетевой провод и все. Подключаешь к нему геймпад и все. И у тебя полный Xbox. Тебе не надо даже Xbox покупать. Ты подписался на этот сервис Xbox Game Pass и играешь во все вот эти вот игры. Вот он, игровой Netflix, уже совсем рядом, и его стоит опасаться. А добавить приложение в какой-нибудь магазинчик от LG или какой-нибудь другого производителя, в том числе, не знаю, у Sony есть свой отдельный магазинчик на Браве, и я не в курсе. Но тем не менее, пожалуйста, скачивайте, и вот рядышком с каким-нибудь Netflix и Иви появляется. Ты и вы спокойно играете в
1: игры для Xbox, при условии, что вас устраивает качество. А много многих игроков, так сказать, казуальных игроков, это качество более чем устраивает. Адекватный интернет, в принципе, позволяет обеспечить вменяемое качество игры и все. Человек уже в экосистеме Xbox. И, собственно, вот этот анонс, связанный с развитием X-Cloud, с направлением в сторону телевидения и в целом вот эта вот идея охватить как можно больше игроков. Там заявление Фила Спенсера, что у нас там 100 миллионов игроков, мы у нас там в экосистеме, мы предоставляем им игры, все такое, пока другие компании ждут несколько лет, чтобы на ПК выпустить. Ну вот. Это все прозвучало еще в рамках выступления не только Фила Спенсера, но и Сайт Наделла, генерального директора Microsoft Который вышел и подтвердил, что игры это очень важное направление для Microsoft Что компания уделяет этому огромное внимание Здесь надо смотреть, да, не на консоль Собственно, Фил Спенсер уже редко обращается к Xbox, как вот именно к консоли Это уже экосистема и когда Сатья Наделла говорит, мы будем поддерживать игровое направление, он именно это имеет в виду. Ради этого покупали Bethesda. А не ради того, чтобы еще
0: 10 миллионов Xbox продавать. Ну, осталось дождаться игр. Совсем немного, да? Еще пару лет, возможно, пройдет, пока этот Xbox Game Pass раскроется. Окей, переходим к следующей новости, и касается она нашей компании Ubisoft, поскольку, да, мы не будем никаких там срывать покровы и так далее, но дело в том, что всея журналист игровой индустрии Джейсон Шрер поделился в Твиттере печальной для Миши информацией, которая заставила его буквально рыдать. Он сказал, что новый Assassin's Creed находится в разработке, и по планам компании Ubisoft, он будет куда более масштабным, чем Ассасинскрит Вальгал.
1: Остановить! Сколько
0: часов ты потратил в Вальгале? Около 80. Сотни. Окей, сотни. часов. Двести часов на прохождение. Остановить! 300 часов на прохождение. Я тебе говорю, это все приближается к концепции, скорее всего, геншин импакт. Когда они будут, вот, вот, затравочка, а потом постоянное обновление, боевые пропуска и так далее. Мало денежки, Надо создать уникальную вовлекалочку, в которой люди будут прям сидеть. Не просто... Просто прошел и забыл, прошел и забыл за 100 часов, да, но тем не менее надо, чтобы человек потратил 200, 300, 400, как можно больше, надо, чтобы он покупал ускорители прокачки, надо, чтобы он покупал всякие шмотки, оружие, и легко, и, дрока, и, 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 и будем второй, надеяться, третий. конечно же, что там появятся лутбоксы, потому что как, это премиальная игра без лутбоксов, это же совсем стыдно будет, ну и кроме того, Джейсон Шрейер сказал о том, что Skull and Bones, Beyond Good 2 и проект под названием Аватар. кто не в курсе, они разобрались, Разрабатывали игру по будущему фильму Джеймса Кэмерона, находится в производственном аду. Их, скорее всего, не покажут на будущем мероприятии Ubisoft Forward. И поэтому ждем, надеемся, верим.
1: Что ждем, что надеемся, что верим? Юбисофт нормальную механику будет делать, которая вздыхает хотя бы через 40 часов, Будет. А будет не через будет. 20. Джейсон
0: Сурейер сказал, что новый Фар Край будет совершенно новым, что они полностью перезагрузят серию. Да, я даже знаю, что. мы будет. Край 6 купите, чтобы поддержать выход Фар Cry 7, который будет совсем другим.
1: Да, который будет уже просто кооперативной не типа Genshin Impact, только в формате шутера от первого лица. Mm -hmm. А Assassin's Creed будет тоже Genshin Impact в формате боевика от третьего лица. А Rainbow Six Siege будет кооперативной дрочильней вначале в формате экстракции, успокой... а потом кооперативный усп... дрочильней усп... Успокой... в формате геншин. Не успокойся, Все блин. хорошо, все что, хорошо. Что, что все хорошо, блин? Что все хорошо? Ubisoft игры не делает уже давным-давно. Переходим Последняя к с... следующей игры новости. Последняя подобная игра Phoenix Rising, и та была в два раза дольше.
0: Следующая новость.
1: Посвящая... Что следующая новость? Ubisoft игры затягивает. Я тему по Ubisoft затяну по полной. Почему я игры от Ubisoft ненавижу? Они выдыхаются через пару десятков часов, а длятся еще столько.
0: Да. да. А сейчас поговорим про Валерант. Не так давно мы обсуждали тему, что Роскомнадзор будет внимательно смотреть за играми, в том числе обязывать, возможно, это еще только на рассмотрении, это вот решение находится, обязывать и хранить данные чатов в России для того, чтобы спецслужбы имели к ним доступ. И мы отметили, что это может привести к очень неоднозначным последствиям, потому что, мол, смотрите, Valorant, это игра, которая находится в таком вот странном правовом поле, с одной стороны, в России эта игра есть, но голосовой чат у российских пользователей по какой-то причине забрали. По какой причине, понятно, потому что кто не в курсе... Вот злая власть российская, конечно же, которая внимательно следит за всеми вами, да? Не только она следит за всеми вами, а дело в том, что Riot Games, когда запускали Valorant, в том числе сообщили, что будут хранить чаты и записи общения игроков в Valorant для того, чтобы бороться с токсичностью, ну а также для того, чтобы если какая-нибудь спецслужба придет, чтобы можно было с ними поделиться. И вот сейчас они сообщили о том, что наконец-то голосовой чат появится в Valorant и для российских игроков. Они написали в Твиттере, что ему удалось как-то найти лазейку в законе. Ну, конечно же. Угу. Да. Я и представляю, как проходили эти переговоры. Да? да, да, да.
1: Представитель российского подразделения. Ваша как фамилия? Петров. Вот мой напарник мы видим, Мы видим, что вы новичок так сказать, в деле издания игр на территории Российской Федерации. Хотите обсудить это за чашечкой крепкого чайка? А, нашли способ! Отлично! Мы поняли намек. Мы внезапно нашли способ. Понятно, что правду мы никогда не узнаем. Но компаниям так или иначе приходится лавировать для того, чтобы оставаться на актуальных для них рынках. Китай, кстати, хороший пример. Если надо, там компания Дисней убирает темнокожих актеров с постеров, потому что там таких людей не очень любят. Да, там вот если надо, как говорят, там Винни-Пуха могут убрать или что-нибудь еще может произойти.
0: Директор Gravity Falls, по-моему, один из создателей, там в Твиттере писал, он уже не работает с Диснеем, говорит, что Дисней, вы такие лицемеры. С одной стороны, у вас месяц гордости, у нас радужные флаги, мы перекрашиваем все все иконки во всем мире, и пусть хейтеры утрутся. А с другой стороны, когда я создавал игру и делал персонажей, которые могли вызывать вопросы у китайской цензуры, вы мне приходили и говорили, убери его немедленно. Вот этого вот гея, пожалуйста, чтобы не было в этом вот детском мультике, который мы хотим продавать, в том числе на территории Китая, и в том числе в России, да, чтобы и... не было никаких вопросов. То есть, с одной стороны, в Твиттере радужный значок, а с другой стороны просто прогибаются под определенные ну, законы. Рыночек, под вполне рыночек, рыночек порешал, порешал да?
1: все как надо. Или, например, компании делают так, чтобы персонажей, представителей ЛГБТ-сообщества можно было легко убрать без потери целостности сюжета, чтобы тоже было удобно продавать эти продукты на рынках, где подобные ценности еще глубоко в общество не впились. То есть корпорации будут вести себя так, как надо на локальном рынке. Поэтому, да, в Твиттере, возможно, компания Riot Games такая крутая, мы обошли законы, посмотрите. Да, 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 а в реальности, да, там э, стоят два таких... Следственный э, извест... комитет такой, как? что вы там обошли? А, Здравствуйте. да-да-да-да-да-да-да. У нас тут... Петров, заваривай чай быстро. Ну вот что-то такое, возможно, происходит. То есть понятно, что... Наши гости
0: перегрелись.
1: Да-да-да-да-да, есть вот это вот лавирование как бы. И понятно, что, естественно, Riot Games какие-то хитрости
0: проворачивала. Ну, естественно. И следующая новость касается Overwatch. Да, где Valorant? Там, естественно, положительные новости о компании Overwatch. Про нее мы еще немножко расскажем, когда будем обсуждать Summer Game Fest. Но, тем не менее, радостная новость для всех фанатов этой игры, которых становится с каждым месяцем все меньше и меньше. Компания Blizzard посмотрела на эту ситуацию, увидела, что поиск игроков порой затягивается на долгие минуты. Особенно, если вы хотите играть не танком и не хиллером, а хотите Прям бегать и дамажить по полной программе Поэтому они наконец-то в Overwatch вводят кроссплей Пользователи Xbox, пользователи PlayStation Пользователи Nintendo Switch и пользователи ПК Будут теперь играть все вместе Давно пора
1: ищета, Как бы, может уже и надо было Пять лет спустя да. Что дальше, вторую часть выпустят Ах да, они ее
0: да, поэтому мы еще пройдемся. Ну и, наконец, радостные новости для сообщества Cyberpunk 2077, которые сидят и верят в светлое будущее этой игры. Все мы помним вот эту вот недавнюю дорожную карту, которую перед нами в очередной раз раскатали. Опять? Ну, а да, опять же, нам показали платные DLC, микро-DLC, которые будут выходить, некстген-версия. Фанаты на это посмотрели, сказали, хорошо, компания CD Project Red, мы рады, мы готовы вас дальше поддерживать. Только компания CD Project Red внезапно оказалась уже месяц не выпускает никаких обновлений для Киберпанка. Все, все баги порешали, больше обновлять ничего не нужно, игра в идеальном состоянии, да. я так понимаю. Ну там, наверное, график вылетов уже опустился еще ниже, который нам Вместе показывали. с курсом акции. Да,
1: вместе с курсом акции, поэтому они уже... А, давайте, может, уже жопу не будем мучить.
0: И кроме... У нас и, так и кроме того, же, касательно Киберпанка а Точнее компании CD Project Red Некоторые акционеры обратили совет директоров с предложением, а точнее требованием уволить генерального директора компании CD Project Red и его заместителя. То есть Адама Кичинский и Марчина Ивински, которые допустили весь вот этот вот сумасшедший факап, который произошел с запуском Киберпанка. С исключением игры из PlayStation 100, с падением продаж, с падением акций невероятным. Люди потеряли кучу денег на этом, естественно, люди недовольны. В суде сейчас идет разбирательство, четыре иска объединили в один иски акционеров против компании CD Projekt Red, что стоит учитывать, потому что у людей есть реальные шансы выиграть. Есть реальные шансы выиграть, потому что компания CD Projekt Red реально их вводила в заблуждение касательно состояния игры. Никто на них не давил выпускать. Поэтому посмотрим, как будут разворачиваться события. Конечно, совет директоров вряд ли устранит Адама Кичинский Марчин и Марчина Вински, потому что для этого нужно вроде 60% голосов. Плюс а... 30% акций, по-моему,
1: принадлежит, собственно, основателям и руководителям CD Projekt Red. Там очень сложная система. Это все, конечно, вряд ли произойдет, если эти руководители сами не захотят уйти. Поэтому, да, ждем развития событий, ждем патчей. Ждем next-gen версию киберпанка. Ждем в данном случае хоть что-нибудь. Наверное,
0: может, уже пора, я не знаю. Что, уже вышло. Еще раз. The вечер Monster Slayer доступен на Android, доступен на iOS. Вот новая игра от компании CD Projekt да, да, да. Играйте, поддерживайте разработчиков конечно, рублем. Конечно. Заносите им деньги путем микротранзакций. Они нуждаются в вашей помощи, дорогие друзья. Как говорят некоторые представители верхнего интернета. Конечно. Если вы не поддержите рублем таких людей, то вряд ли вы увидите четвертого Ведьмака. Да.
1: Подсоединю Comedy Club немного. Mm. На следующем State of Play будет картина, стоит Джим Райан, вбегает э, руководитель CD Project Red такой, я поднимаю руки, встаю на колени, снимаю тебе брюки, прими извинения. На что Джим Райан посмотрит, и скажет, нет, только версия для PS5. Блин, не уйдет.
0: Да. И следующая новость касается очень мужественного поступка. Ну, я бы сказал, правильного поступка. Именно так, в общем-то, и должен вести себя мужчина. Особенно, если он является руководителем крупной студии. В данном случае мы говорим о Коре Барлоге. Не путать с Балрагом. Э, Миша все время... Все, все
1: время. Это, кстати, реально смешно. Я не... мне, мне действительно нужна какая-то пауза, чтобы правильно назвать его фамилию.
0: Да. Это глава студии Санта-Моника, который сейчас разрабатывает году of War и, и, конечно, Конечно же, Когда появилась новость о том, что Гадуфорагнарек переносится на 22 год, огромное количество людей были разочарованы, потом еще вскрылось, что эта игра еще и для PlayStation 4 выйдет, люди прям вообще разочарованные а и начали травить, ну, присылать гневные письма, в том числе людям, которые в этой компании работают совсем недавно. Вот, например, Алана Пирс, это бывший редактор IGN, которая перешла работать в сент она перешла работать в этом году, по-моему, или в прошлом году, недавно. Ну, несколько месяцев назад она сообщила об этом и сказала вот новую возможность, ее начали травить в сети, потому что сказали это из-за тебя, как только ну, есть такие люди, просто нужно понимать да, вот отмороженные, которые вот такую вот причинно-следственную связь делают то есть это из-за тебя Гадуфор Рагнарёк перенесли, как только ты пришла в санта -Монику, его сразу перенесли ты
1: виновата в переносе Гадуфор Рагнарёк, да, посмотри там на себя надеюсь, что ты довольна начали ее оскорблять всячески ну, небольшого ума очевидно, подобные люди, это, естественно, отвратительное поведение, когда начинают напад, когда начинаются нападки на людей, не имеющих отношения к подобным решениям. Мне вообще восхитительно, да, из-за того, что вот младшая сценаристка пришла в студию Sony Santa Monica, вероятно, она занимается проработкой каких-то второстепенных элементов, сильно сомневаюсь, что ее сразу там назначили помощницей Кори Барлога, чтобы она помогла ему там Рея правильно геем сделать, ха-ха-ха. Но еще раз, такие вещи принимаются на самом верху руководителями Sony, руководителями Sony World Wide Studios, типа Хермина Хюльста, это глава Sony World Wide Studios, который отвечает за курирует работу всех внутренних подразделений Sony. Но вот да, пишут люди, что вот ха-ха-ха, из-за того, что э, пришла вот Алана Пирс, Алана Пирс плохая, да. И Кори Барлок появился великолепно. Он вышел в Твиттер и сказал, так, ребят, спокойно, если у вас есть любые вопросы по Гаду Фонг, абсолютно любые, начиная там от переноса даты выхода, релизии игры на PS4, размера субтитров, там, реализация этой королевы Валькирии, чего, сука, угодно, все вопросы ко мне люди исполнители И вообще это люди, которых я обожаю, потому что им нравится со мной работать, им нравится делать ту хрень, которую я им говорю, я их за это люблю. Кори Байлок, конечно, тот еще активист. Он в свое время заявлял, что женщинам надо верить. Он говорил о том, что повышение базовой стоимости игр до 70 долларов спасет нас от микротранзакций в это время. Battlefield
0: 2042 так. Да! Спасет! Да, за 90 долларов. На год вас спасибо. На год от uh, боевых
1: пропусков? <свят> Ведь в игре будут только боевые пропуски, естественно. Mm. На фоне, например, анонса Battlefield 2042, заявление о повышении цены, его сейчас выглядит ну, просто великолепно. Можно в рамочку и в кабинет Боби Котика и Андроида Уилсона, э, так сказать, эталон защиты AAA-индустрии. Но в данном случае он повел себя великолепно. Вот именно так должен себя вести руководитель.
0: Особенно проекта. на фоне Naughty Dog и ситуации вокруг Last of Us 2, когда Нил Дракман, да, там на огромное количество сотрудников наезжали люди, в том числе на актрису озвучки, которая озвучивала Эбби, казалось бы, из-за чего. И он выходил в твиттере, а меня тоже травят. Там антисемитизм. Да, вот я, я еврей, поэтому на меня начали набрасываться вот конкретно из-за этого антисемиты. Не так. мы тогда еще говорили: не так должен поступать руководитель. Ты должен брать весь огонь на себя. Ты ука принимал решение. Поэтому не надо вот так: Вот а, а меня, вот и, и всех, и меня, и все они токсичны. И, и всем им нужна, ну, людям, которые пишут всякие заковыристые сообщения, им нужна медицинская помощь, они больны, а я тут весь в белом стою. И вот здесь вот Кори Барлок повел себя как красавчик. Молодец. Молодец.
1: Да, вообще без вопросов. И...
0: При том, что вот эти решения я повторю эту мысль
1: принимал не он Который перенос игры, ну, вряд ли глава разработчиков.
0: Ну, он выступил еще, он прикрыл с собой еще и компанию Sony, да. что тоже молодец. То есть он сначала говорил: что я рассчитывал, что игра выйдет в 2021 году, и пришлось перенести на 2022 год. Мол, я недооценил свои силы, ну, силы своей Причем команды. Это он говорил в, в контексте того: что ему сказали:
1: слушайте, ну ведь была дата 2021 год. Вам не кажется, что это вранье? Было? Он говорит, какое вранье? Я думал, что игра выйдет в это время, я принял такое решение. Я ошибся. Все. Да, Хотя но... это был очевидный пиар-ход от Sony.
0: Да, очевидный пиар-ход. То есть они показывали, что смотрите, сколько у нас хитов на 2021 год. А потом внезапно оказалось, что в 2021 год можно выпустить одну игру. Horizon Forbidden West. А может, как, и, не а может и не выпустить действительно, может, ее выпустят вообще весной 2022 года. И все. Зачем? PlayStation 5 и так прекрасно продается. Так дефицит. Да. А выбрасывать сразу все яйца из корзины вот в один временной период не имеет никакого смысла. То есть сидеть у тебя вот сейчас, вот 21 год, максимально насыщен играми, а в 22 году, когда Microsoft, наверное, начнет уже бомбить своими эксклюзивами, ну все 24 студии такие, все, раз, квартал, по паре хитов, мы не верим в это, естественно. Но компания Sony наверняка предусматривает и такой сценарий, им нечего будет ответить. То есть у нее Главная студия это Naughty Dog, которая очевидно, еще ничего не ну, сделает а на 22 год. У нее главная студия Санта-Моника, которая делает году У нее Insomnia Games, которая вот выпустила Ретчета и недавнего Spider-Man Miles Morales. Кстати, студия вообще уникальная, выпускает вылизанные продукты от и до с технического плана, ну, причем вылизанные. достаточно часто. Ну ладно, это потом будем рассказывать людям. Тем не менее, и что еще? Ну, есть еще куча таких вот маленьких студий на подхвате, есть какие-то лицензионные соглашения, но это, несомненно, не те продукты, которые ждут фанаты Sony. В первую очередь, чего ждут фанаты? Графония, классных сюжетов, классных сингловых игр, дорогих желательно. Ну, именно таких вот. А, и студия Gorilla Games, которая делает Horizon Zero Dawn, и плюс еще Polyphony Digital, которая делает Gran Turismo 7, которую тоже пшк, отнесли на 2022 год. То есть все очевидно. Зачем выпускать все это в один временной период? Ну ладно, обсудили все новости за неделю, самые яркие, но было еще одно событие, которое нельзя не затронуть. Джефф Келли, человек пароход, который устраивает все шоу в игровой индустрии, кажется, он проводил мероприятие у него The Game Awards, он проводил Gamescom, он проводит сейчас что-то типа заменителя е 3 Человек, он который... который...
1: Что-нибудь провести с Хидео Кадзимой, то, что нельзя будет залить на YouTube.
0: Да, там было просто, когда они лицом к лицу во время этого шоу Summer Game Quest, одна веб-камера, вторая веб-камера, два лица и одно лицо хотело оказаться с другой стороны.
1: Нам показали только лицо. То есть мы не видели. Мы не видели даже, наверное, по-моему, его плеча. В принципе, ты посмотри, хотя можно даже как-то так, чтобы это вообще заметно не было, понимаешь?
0: Не, ну любовь к Кадиме там вполне очевидна. Он каждый раз, когда видит Кадиму, расплывается в улыбке. То, что штаны снимать не да, начинает, и, как и, сдерживается,
1: и, я не понимаю.
0: Да. И вот он провел Саймер Геймфест, и это мероприятие разочаровало огромное количество людей. Ну, меня оно разочаровало, как человека, который примерно понимает, как он устраивал и зачем он это устраивал. Меня оно разочаровало, как человека, который ждал шоу, а получил, простите, высер. Потому что я увидел четкую, такую вот меркантильную задачу Джеффа Келли заработать. То есть я создаю бренд Summer Game Show, приглашаю огромное количество студий, которые готовы мне заплатить деньги за появление на моем Распраиваю. шоу. У меня никакого контроля качества. Я не отслеживаю, кто что в каком количестве будет представлять. Я просто приглашаю какого-нибудь хедлайнера, ради которого люди будут смотреть 2 часа, 2 часа вот эту вот срань, и потом, наконец-то, все увидят трейлер Элден Ring. С И на этом как бы все. Нет. Элден Ринг, мы его еще обсудим. Это, конечно, да. Я, когда посмотрел то трейлер, ну, эти два часа потрачены были, наверное, не зря. Но все, что вылило до этого, практически все, э, это, простите, какой-то позор. То есть, выходили какие-то ребята, с ними велись какие-то беседы. Там была одна студия, Division Games, которой я вообще не понял, как она пролезла. Пять минут руководитель этой студии рассказывал о том, что у них есть студия талантливых людей, которые друг друга любят, Не-не-не, то, то есть они долго рассказывали, как они друг друга любят, показывали свои фоточки, как они обнимаются и лобызаются, а после этого, тадам, дам у нас теперь партнерское соглашение с Sony, мы делаем для них какую-то игру. это был весь не ни, ни кадра ничего, никаких да, но, подробностей. По и ты такой, как вот это в принципе пролезло? Пришла компания Blizzard со своим Overwatch 2. Вы думаете, они показали какие-то новые подробности, раскрыли там этапы разработки, рассказали, когда игра будет сделана? А хрен там! Они вышли, показали, вот мы немножко поменяли сомбру, показали измененную модельку, развернулся человек и ушел. Что это было? Валорант. Валорантик там появился двухсекундный, я не шучу, трейлер, тизер, просто пфф, название. World премьер, что, Джефф Кейли, блин. Не, ну слушай, зато мне понравилось то, что 2
1: из них Автомата в тренде. Сейчас у героинь модно, так сказать, поднабрать. Вот, и 2B в формате Full Guys так.
0: Не, ну модно. это... Сначала я, конечно, да, Full Guys, но когда увидел этот скинчик, я, конечно, был в экстазе. Uh, full Guys, 2 из Нир Автомата, скин, это must buy в день выхода, потому что это ржачно. Ну, хотя, когда все будут бегать вот в таком вот виде, это будет уже не так весело. И садиться друг другу. Да. Что нам показали там и на что стоит ä, акцентировать внимание? Там было буквально 2-3 таких более-менее заметных анонса. На этом все! При том, что анонсы, стоит понимать, это одна минута, две минуты, два часа. Все остальное это был просто мусор. Про... Допростят да меня инди-разработчики, которые показывали там зачастую полную срань. Там были такие продукты, которые, наверное, стыдно было в Steam Greenlight в свое время запихивать. Чтобы можно мы получим одобрение у сообщества нахрен, блин? И Особенно это вот этот кооперативный добавить. боевик в стиле а -а -а, 60-х против вообще... какой-то хрени, которая на них валит. Нахрен! Такие игры не должны существовать. Тем более не должны пиариться. Но тем не менее у разработчиков были деньги. Они заплатили несколько десятков тысяч за появление на этом шоу. Я не знаю ценовых ну естественно десятки не рублей. <с pic> десятки тысяч долларов для того, чтобы появиться. Я знаю раскладку сколько стоит появление на Future Gaming шоу. Там для того, чтобы инди-студия что представила там люди ржали в свое время на ценами для появления на питерском экономическом форуме 1 миллион рублей ха 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 ну, совсем озверели пожалуйста хочешь показать свой трейлер в рамках такого мероприятия заплатив несколько раз больше вот до чего мы дошли ну ладно что нам показали что нам понравилось все остальное в общем то можно пропустить metal slack tactics Офигенчик, классная стилистика, такой вот правильный пиксель -арт. любимая вселенная, классные герой и героини с сиськами. И издает эту игру компания Dotemu. Компания,
1: которая занималась э, изданием и участвовала в разработке Streets of Rage 4. Компания, которая занимается изданием Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. То есть, компания, которая великолепно оседлала ностальгию, которая понимает, как надо делать э, возвращение классических проектов, на что надо давить, что не надо засирать великолепную стилистику, даже если она была... Такой вот вызывающий, неправильный. Вот, берешь так, как было а осовремениваешь более-менее и получается очень-очень стильненько приятненько, смотришь на трейлер думаешь, ну да, я в это обязательно поиграю, это круто второй момент, второй проект это Salt and Sacrifice это от создателей Salt and Sanctuary одного из лучших последователей серии Souls это такой 2D Souls-like с очень крутой системой прокачки с отличными боссами, с крутым миром для меня Salt and Sanctuary все время стал очень-очень приятным открытием я прошел игру с удовольствием, было круто. Мне было обидно, что давно нету вот продолжения. И тут бац,
0: продолжение, я очень рад. А СКА студия, с которой делает этот проект, она сделала до этого классные боевички Dishwasher. Офигенные были для Xbox Arcade. Так вот, дело в том, что эта студия, она состоит всего-то там из двух человек. Не знаю, как сейчас обстоит дело, но когда они выпускали Salt in Sanctuary, это было два человека. Два человека. По-моему, то ли брат и сестра, то ли муж и жена. Они живут вместе. Я не знаю.
1: Какая анимешнику разница?
0: Да. Разницы особой нет. Я с ними связывался, да, с ними списывались. Это реагирует моментально. Да, ребята, хорошо. Вот вам ссылочка на русскоязычный обзор. Это... Вот, ни хрена не поняли, но огромное вам спасибо. Вот. То есть, это студия, которая образец для подражания для других инди-компаний. То есть, ребята заряженные идеи, ребята, которые не гонятся за трендами, ребята, у которых есть свой собственный узнаваемый уже стиль, там уже по первым кадрам было понятно, что это они сделали. И мы такие, да ну, это вот Солтинг Sanctuary только вот так, да, немного, с чуть-чуть более, так сказать, детализированной графикой. И да, ну, два человека несколько лет сидели и делали, и этот проектик не коротенький, он долго проходится, плюс кооперативчик в нем заявлен, стилизация великолепная, поэтому вот эту игру очень сильно ждем. Что еще ждем, так это подробности о новом киллере Потому что один из представителей студии Saber Interactive, транснациональная компания, которая располагается во многих странах мира, появился один из бывших сотрудников компании ид Software и сказал «Мы делаем новый пенткиллер». И показал. И все.
1: Окей, делаем, хорошо. Слушай... Компания Saber Interactive – это те еще многостаночники. Они мне напоминают студию Summa Digital, которая тоже, что надо, сделаем, делаем, делаем, делаем. Это что они делают эту кооперативно-мультиплеерную срань по Evil Dead'у. Да. Ну вот, то есть там Тим Уиллис показывал. его тоже Да, из да тоже бывший сотрудник ItSoftware, который принимал участие в разработке Rage 2, который курировал разработку и поддержку Quake Champions. Очень хороший в последнее время управление, человек, который умеет, может, да, который... Широко улыбается. Да, который отлично улыбается, который классно светит лысиной, наверное, трассировку хочет показать, чтобы Nvidia ему денег занесла на пересадку волос из жопы обратно в голову, неважно. То есть нам показали еще и кооперативный боевик, ну не какой ко ко кооперативно вот этот мультиплеерный выглядит убого. Посмотрим. Сейбер Interactive иногда стреляет достаточно успешно, типа как было с World
0: 2Z. Ага, когда склонировали просто лет Dead.
1: Ну слушай, если они просто клонируют первый пейнткеллер, я буду благодарен. Да. Мне будет достаточно, но первый, оригинальный пейнткеллер, потому что все, что было потом, то, как эту серию доили нещадно, там дополнения, они колебались от, ну, в принципе, можно, да, ну и срань.
0: А из забавных новостей появился Хидео Кадима, как мы уже писали, Джефф Келли расплылся в улыбке. когда у Кадима, Кадима что-то говорит, а этот смотрит влюбленно в него, такой, да. А Дима начинает рассказывать, что я пересмотрел свой подход к разработке игр. Я понял, что они должны быть не только там учить нас чему-то, но в том числе должны быть веселыми. Я многое передумал, я многое осознал. И потом нам показали трейлер The Stranding Director Cut, который выйдет для PlayStation 5. Там Ридус долго смотрит на коробку. Очевидная отсылка к Солиду Снейку. Прыгает туда, выпрыгивает оттуда, понимает, что коробка нафиг не надо. Ставит обратно, к чему все это было. Черт его знает. Из коробки знает... выпадают апельсины. Да, из коробки выпадают апельсины. К чему бы это? К
1: чебурашке, наверное. А? Да. Чтобы было, если бы с коробки выпали персики.
0: И еще одна забавная новость, которая меня не, несколько поставила в тупик. Сначала я обрадовался, потом разозлился, как я думаю, огромное количество других людей. Было объявлено о том, что игра Lost Ark – это такой корейский под Diablo то есть Diablo 4, очевидно, списывается э, с Lost Ark, а так вот, э, Lost Ark наконец-то выходит на Западе. Издавать его будет Amazon, ну, вот это вот подразделение. Хорошо. Игра появится в Стиме, и, наконец-то, многие люди выдохнули, наконец-то мы избавимся от рабства Mail.ru, наконец-то эта игра будет доступна на нормальной платформе, с нормальной системой монетизации, не вот этой вот придуманной. Наконец-то, только вот внезапно оказалось, что Mail.ru все еще остается собой. Пользователям из СНГ запрещено скачивать западную версию Lost Ark. Вы никак этого не сделаете и играть не сможете. Мы думаем, вы думаете, Разве мы вас что... не
1: переиграем? Мы вас не уничтожим? Переиграем и донаты введем. Это прекрасно.
0: Мне, мне очень нравится, когда какая-то компания не дает мне играть в какие-то игры. Я просто я с Mail.ru связываться не хочу в принципе, да и тем более поддерживать их звериную монетизацию которую американским компаниям остается только мечтать потому что если бы тот же самый не знаю там battlefield 2042 выходил именно в российском правовом поле там не надо было бы писать никаких подробностей 20. этот кадр сделан из игры этот кадр сделан на движке этот кадр там cinematic трейлер отдельно помечается для того чтобы ни в коем случае не вводить людей в заблуждение нет там бы начали по полной программе вот боевой пропуск, кредит, вот этот боевой пропуск ты можешь взять в рассрочку, вот этот классный скинчик для реальных пацанов за э, нормальные деньги, которые естественно с поэтувином и никто бы не критиковал, потому что пользователи из России, особенно пользователи Mail.ru, к этому приучены, блин. Компания да. Mail.ru вот, наиболее раздражающее. вот если вы хотите узнать компанию, которая вот тянет игровую индустрию российскую на дно, при этом зарабатывая огромное количество денег, благодаря тому, что распространяют благостные вести через своих инфлюенсеров, да, через блогеров, имеется в виду, пожалуйста, у вас есть вот этот образ, особенно этот сраный их э, лончер, который встраивается тебе постоянно, забрасывает тебя какими-то вопросами, хочет тебе еще что-нибудь преподнести, подарить, блин, от которого потом хрен избавишься, извините, да, ну вот просто такой вот, я я думал, что все, но Лос-Арк наконец-то я смогу поиграть без необходимости устанавливать эту всю хрень. Но не сможешь. Тем Может, более, что жители Беларусь, вы тоже будете скачивать ее с нашего сайта. Никакого стима, хрен все. вам. Да. Сидеть. В Да. И, наконец, главный трейлер, ради чего мы, в общем-то, собрались смотреть Summer Game Fest, ради чего Джефф Келли тянул время и скармливал нам одно тянул непотребство за, за другим. Да? Трейлер Элден Ринг мы увидели.
1: Это существует.
0: Мы увидели 21 января 2022 года. Игра должна по планам появиться в продаже. Тихо. Ну, тихо. Да, 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 не спугните, а то были случаи, не когда держать. раз переносили, два, три, 4, 5. Посмотрим. Но, тем не менее, пока по планам игра выйдет. Трейлер офигительный, кто бы что ни говорил. Да, графичка откровенная, отсталая. Yes. Да, я скажу, текстурки там на некоторых моделях говно. Но а общий, полигоны порезаться. Да, нужно. но общий арт великолепен. Когда ты смотришь на этот мир, я такой да, я хочу здесь быть, я хочу исследовать этот мир, я хочу скакать на этом конике, я хочу побеждать этих самых боссов. Я не понимаю претензии людей, которые там начали ныть, ой, какая графика отстала. Это From Software, у нее никогда не было передовой графики. Здесь стоит учитывать, это компания, которая делает такие игры, которые создаются фанатичным, ну, под патронажем фанатичного Миядзаки, для которого скажем так, содержание важно зачастую ну, формы. Зато
1: стилистика хорошая. Стилистика. Бладборный стилистику он поймал в Demon's Souls 3, по-моему, тоже в Секеру. Все со стилистикой было прекрасно. Все хорошо, на мой взгляд, со стилистикой в Elden Ring, то, что я увидел. Да, это не какое-то чудо технологий. Вряд ли эту игру будет пиарить Nvidia. Вряд ли там будет трассировка лучей в реальном времени. Да, вряд ли Digital Foundry будет нам рассказывать какой-то на самом деле next-gen и как это все работает благодаря SSD, но выглядит стилистически, повторюсь, мне понравилось. В сети есть заявление о том, что, дескать, ну на фоне ремейка Demon's Souls не очень. На фоне чего ремейка Demon's Souls? Трехарены и коридора? В Demon's Souls что, масштабные локации?
0: Нет, в демон Souls, если вы не в курсе, сколько там миров? 5 таких вот очень маленьких, коротеньких и запутанных скорее благодаря такой странноватой архитектуре. демон Souls, если вы, например, сравниваете с э, той версией, которая появилась на PlayStation 5, это очень маленькая по масштабу игра. Она растягивается за счет многочисленных смертей, пропа ошибок, где вас могут убить вот буквально на любом вот том месте, ну, где угодно, любой зомби, то не там оступились, не на ту лестницу ступили, они успели увернуться от ловушки, все, умер, начиналось сначала. Ну, с контрольной точки, с костра имеется в виду. И сравнивать эти игры, я думаю, не стоит, тем более, что масштаб Элден Ринга там очевиден. Это не маленький коридорный или там чуть более такой разветвленный боевичок. Теперь это игра в открытом мире. И я надеюсь, что это будет игра не уровня Ubisoft где то Жан и Мишель сидят, консультируют. Мы Зайки так. Короче, вот нарисуешь вот такую вот огромную полянку. Вот здесь аванпост, вот здесь аванпост, вот здесь аванпост. И в каждом аванпосте по одному боссу. А назовем мы их Джагернаут. Я думал, что
1: структура Элден будет чем-то напоминать Shadow of the Colossus. То есть такой пустой, ну, в случае с Элден Рингом не полностью пустой, полупустой, скажем, мир, потому что традиционно это вот умирающие или там перерождающиеся, или еще там как-то через известное место выползшая реальность, пытающаяся обратно в это место забраться, то есть понятно, что там такая вот перекрученная реальность традиционно, и я не думаю, что там будет какое-то супер глубокое наполнение просторов, то есть это будет такая полупустая реальность, скажем Джордж так. Джордж
0: Мартин что, просто так свои истории писал для этой игры?
1: Ну, там будет несколько истории, безусловно, то есть приходит Миядзаки Закит Максу, он говорит, слушай, а давай поставим раком кого-нибудь. будет такой, понял, Мартин, понял. Миядзаки такой, нет, не понял. То есть, понятно, что там будут истории, заявили, что там у персонажей будут проработанные какие-то сюжетные ветки, это будет. Но я думаю, что структура, она будет схожая с Shadow of the Colossus, то есть поляны полупустые или пустые, и подземелья, только вместо колоссов будут подземелья в стиле Souls. То, что показали в плане боевой составляющей, прикольно выглядит, сочетание Sekiro и Dark Souls, хорошая идея, плюс будет вроде билдостроение с разным там подбором снаряжения, какие-то заклинания, еще каких-то возможностей. Хорошо. Слушай, то, плане... что я увидел,
0: мне понравилось. В плане механики я за From Software не переживаю, потому что еще эти ребята сначала продумывают как игра будет играться а не как она будет выглядеть. Ну, конечно, там классные художники, которые потом обеспечивают нам все это визуальное пиршество Да, здесь стоит отметить, что после первого Dark Souls, ну, и в общем-то, после первого Demon's Souls разработчики сделали огромный шаг вперед. Уже Bloodborne, уже Dark Souls 3, уже Секера показали, что вот, смотрите, мы умеем делать. Дизайн монстров великолепен. Здесь стоит отметить, что японские художники, они как-то куда более, с куда более живым воображением и страшным воображением, чем их западные Могут себе позволить такую странную хрень, от которой ты, да, наверное, будешь в холодном поту просыпаться среди ночи, если человек достаточно впечатлительный. Круто! То есть я то, что я увидел, мне очень сильно понравилось. Мне плевать на текстурки, если там они будут не очень. Мне плевать, если там будет типично для From Software такая вот корявенькая анимация, скорее всего, будет. Мне хочется классную, в первую очередь, игру. И From Software пока еще ни разу не показывала, что она где-то там гонится за трендами. Что она прислушивается к каким-то там фокус-группам. Вот как делают, опять же, западные триполы студии, которые так, вот, вот здесь вот нужно пригласить коллектив домохозяек, которые решат эта игра проходима для них или нет, как они воспринимают этот образ, как они воспринимают другой образ. Нет, это человек, который фокус кто? Что? Я тут делаю игру, ну, которая в... я, имею, а если вам она не для... нравится, вы идете нахрен. Вот как те два белоруса, которые когда-то ныли, что Секера слишком сложно. Идёте нахрен. Ну вот, я делаю следующую часть, которой наверняка тоже не будет уровней сложности. И кому это не нравится, те пойдут нахрен. А остальные будут фанатеть и, естественно, наслаждаться той атмосферой, которую я создал. Да,
1: безусловно, очень многим трейлер Elden Ring понравился. Фанаты Souls довольны, фанаты, которые хотели побольше того же, что делает FromSoftWet, довольны. Да, есть недовольны, но здесь, мне кажется, кажется, это следствие того, что вот после такого эффектного трейлера, который был достаточно давно, в 2019 году, по-моему, были такие вот громкие заявления, что это самый масштабный проект от From Software, да. что в разработке игры принимает участие Джордж Мартин. И некоторые люди, мне кажется, нарисовали у себя в голове чуть ли не Ведьмака третьего с боевой системой Dark Souls. А тут, да, развитие-продолжение идей серии Souls. И ну, слава богу. Не, так я не против. Посмотрим, что получится. Да, Заки пока относятся к категории разработчиков, которые не лажали. Посмотрим, пока. пока, да, будет ли это киберпоканг, так сказать, или все-таки Миядзаки продолжит гнуть свою линию, продолжит выпускать игры, которые будут работать, будут удивлять испытаниями, будут предлагать непростые такие вот вызовы, которые будет интересно превознемогать.
0: Да, на этом, дорогие друзья, все, пока все, естественно, мы будем продолжать трансляции, будем продолжать делиться своими мнениями по поводу увиденного и рассказывать о всех новостях, которые достойны внимания всей этой страны которая творилась на Саймер Геймфесте, или Экспо, к Фесте, да? Я рассказывать не собираюсь, потому что даже упоминать, это, это пачка свой язык, фу-фу-фу, не надо это делать. Так, на этом все, большое спасибо за внимание, продолжаем работать. Если вам данное видео показалось полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах, заходите к нам на сайт, если вас интересует мерч с нашим логотипчиком, то пожалуйста, ссылочка на магазин тоже есть. Ну а в целом, если вы хотите поддержать этот проект, так сказать, рублем, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакте. Мы за поддержку говорим огромное спасибо. И дальше продолжаем работать, держать, так сказать, в курсе. Блин, каратенечко! Я говорил, каратенечко расскажем о событиях за неделю. А ты опять. Раз, два, три. Миша, я тебе говорю, если бы Elden Ring был эксклюзивом PlayStation, фанаты бы Sony уже нашли, их PlayStation 5 тем более, уже бы нашли 10 причин, почему это некстген. И всем бы На Digital уже
1: вышло два ролика, где бы нам объясняли, где в этом трейлере показана работа SSD.
0: SSD. И почему это круто. И, вероятно, где-то есть трассировка. Но это да. не точно. Но, скорее всего, она есть, потому что это же некстген.
1: Да. А так трассировка будет только... В отражении. Ну, а разбираться,
0: разбираться и, о том, что этот, это вот за этот, игра, этот. что это за геймплей, что это такое, никому не интересно. Все смотрят чисто на графику, и, в общем-то, все. Миядзаки, блин, подвел.
1: А, знаешь, что ну, еще? Ну, давай. Скажу? Как быстро игра загружается, что в ней загрузок не будет. Вот. Что? что плотва вот эта вот призрачная будет призываться мгновенно. Она и так мгновенно призывается, но если бы это был эксклюзив ps да, она бы призывалась благодаря волшебной силе S.
0: Зато в Elden Ring плотва может призываться куда угодно, и это не будет выходить из контекста. Помнишь, как Ведьмакена? Там на крышу здания какого-нибудь запрыгивала, или там на дереве оказывалось. А здесь, если запрыгнет на крышу здания, в принципе, нормально, это же призрачная да, да. какая-то лошадь. Ну вы знаете, этот да. Миядзаки. Да, да, да. да, да. Ну, вот, хотя Миядзаки не лажал, черт побери. Подождем. Человек, который обладает огромным доверием, в первую очередь, у сообщества игроков. Ладно, начинаем. Да.